0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 21, ¿no? 21 del mes de septiembre. ¿22? Es que, espere, que iba. 21, 22, 23, 22, 22. Hoy, jueguenle a los paticos, de pronto le pegan, ¿no? 22 de septiembre. Bueno, hoy tenemos... Vamos a ver si logramos comunicarnos con Juan de Dios Tarazona. Él es candidato eh, a la... Alcaldía de Florida Blanca. Es un hombre que, o, o quien quiera llegar a la Alcaldía de Florida Blanca, realmente le va a tocar bastante duro. ¿Qué hacemos con este que parece, mire, se baja, se baja, se baja, a meterle resorte a esto? El tema de la Alcaldía de Florida Blanca, yo creo que es uno de los municipios donde el tema de la electoral en cuanto a corrupción está más arraigado allí en Florida Blanca. La tiene difícil, Juan de Dios, Tarazona, porque pues ahí la gente eh, tiene una cultura muy parecida a muchos municipios de nuestro querido país. Pero allá está mucho más arraigada. Yo no sé cuáles son las estrategias que utilizan eh, los candidatos para gobernar y siempre llegan los mismos. ...siempre están los mismos... ...algunos han buscado y se han salido... De, ese, ...de esa estrategia común... ...yo me acuerdo que... ...hubo un alcalde... ...en el que todos... Eh, ...cifraban esperanzas porque... ...estaba por fuera... De ese, eh, ...de ese grupúsculo... ...de candidatos... ...sobre todo del Partido Conservador... ...allí en Florida Blanca... ...donde el Partido Conservador que tiene mucha influencia... ...además de la provincia de García Rovira... ...que sé que hay gente muy buena... ...de la, gente, de, de, la de, de García Rovira... ...pero desafortunadamente... ...también hay gente que no ha dejado... ...muy bien parada a esta provincia... ...cuando se trata de gobernar... ...diga usted, Luis Francisco Borges... ...los mismos, Moreno Rojas... ...que eh, de allí tienen de alguna forma... Eh, eh, ...la sangre... Eh, nada es que ni para qué hablar... ...si uno toca a todos... ...inclusive toca a uno conocido, cercanos... ...pero que uno no tiene la culpa de que... ...por ejemplo el toro mecánico, a uno que le dicen... ...el toro mecánico, que el que se le arrima... Lo lo tumba y es de allá de cerrito pero hay gente muy buena muy buena que también es amiga de uno y pues uno puede todos cortarlos con la misma con el mismo molde conozco gente muy buena de esa zona de la, de la provincia de García Rovira, pero eh, esa influencia que tiene eh, esta provincia en Florida Blanca es bastante eh, grande, ¿no? Y eh, es muy conservador el municipio de Florida, el ejercicio que hace Juan de Dios Tarazona no es un ejercicio fácil, es ganarle a esa corruptela que ha estado al mando durante tantos y tantos décadas, no son años, son décadas lo que ha pasado allí en Florida Blanca. Tan así como saber que eh, Florida Blanca tiene los impuestos más altos, decían que de Latinoamérica, pero uno pasa por ciertas calles de Florida Blanca y los impuestos no se ven invertidos absolutamente en ninguna de las... De la, de, bueno, este, este año yo tengo que decir, y en honor a la verdad y en reconocimiento de lo que ha hecho el alcalde eh, actual de Florida Blanca, hubo una obra que me llamó la atención porque yo los sábados... Pego carrera allí para el, la plaza Villabel, allá donde el popular gordo, ¿cómo es que se le dice? No, un hombre que cocina un pichón, pero excelente. Y eh, pues era muy tortuosa la ida, porque esa avenida que viene de la autopista antigua, de la, de la autopista, digo yo, de la vía antigua a la autopista, realmente era una vía llena de cráteres y hoy Miguel Ángel Moreno eh, arregló esa vía. Ahí, por lo menos, se vio la inversión de los impuestos de esta alcaldía. Ojalá que quien llegue, pues, eh, supere al actual alcalde, pero esa es una de las... De las eh Obras que hay que destacar del, del actual alcalde. Sin embargo, ha habido... Eh, bueno, es que, no, es que se, me, se me va el nombre de este candidato que al fin mmm, tuvo que irse de la ciudad porque tenía unas investigaciones tremendas debido al tema de la corrupción. Era médico para más señas. Ya ahorita más tarde que me acuerde, se los voy a mencionar. <coughs> bueno, eh, Juan de Dios Tarazona, vamos a ver si logramos conectarnos con él para que nos diga cómo va esta campaña. Él va en representación del pacto histórico, ¿no? Vamos a ver si lo logramos al hombre ubicar, si Amberes, provincia, si lo logramos ubicar para que nos cuente cómo va su campaña. Mientras tanto, vamos a ir a unos temas de carácter comercial. Regresamos ya en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti,
0: bueno, amigos oyentes, 10, 9 minutos. No contesta don Tarazona Juan de Dios. Debe estar eh, pues en ese trabajo arduo para llegar a la alcaldía de Florida Blanca. Ya miraremos más adelante si lo podemos conseguir. Oiga, no, no, no cesa ese deseo de los medios de comunicación que le pegan duro al alcalde de Medellín es que se emberracó el alcalde porque uno de los concejales dice dentro de las decisiones allí en el Consejo de Medellín, estos son temas nacionales pero que importan, porque en todos lados se cuecen ¿no? El tema de eh, el alcalde Daniel Quintero eh, pues se dio porque él quiere salvar 2.5 billones de pesos, que el consejo en una actitud desafiante inclusive con el alcalde, porque él era el que estaba luchando para que nos... Es que son 2. 5 billones de pesos y eso es mucho dinero. Y entonces este concejal, que, se, que por indicaciones además de Álvaro Uribe Vélez, hacen que esa bancada que es mayoritaria allí en el Consejo de Medellín, se atraviesen y digan preferimos perder los 2.5 billones de pesos en vez de que el alcalde actual los invierta en su plan de desarrollo, como les parece. Y ese dinero pues va a favorecer a integrantes del GEA, que es el grupo empresarial antioqueño, y otras empresas que se han dedicado a desprestigiar la labor que hace Daniel Quintero allí en Medellín. Esto así es muy difícil, bastante difícil. Estos eh, atentados como el de Jamundí, este tema de los Montes de María con militares haciéndose pasar por integrantes de las extintas FARC. Todo esto es una campaña sistemática para eh, desestabilizar los gobiernos que no están a favor de lo que se venía haciendo que era por supuesto llenar los bolsillos de empresarios inclusive que no necesitan tanto dinero. Es que yo no entiendo qué piensan hacer con tanto dinero. Los empresarios y los políticos que se han apropiado en gran parte de los mejores negocios del país, como el señor Álvaro Uribe Vélez, como Sarmiento Angulo, se apropian de las licitaciones, eh, son únicos proponentes, pagan coimas para que si, si les cuesta la coima 25 mil millones, ellos sacan 350 mil de ganancia. O sea, esto... Así no se puede, pero como tienen todo ese dinero, tienen la posibilidad, por ejemplo, de comprar un diario como el colombiano de Medellín, que se ha dedicado sistemáticamente a desprestigiar al alcalde de Medellín. Y como vuelvo y les digo, en este país de ignorantes, donde todo creen, todo lo que les manipulan, así sea sutilmente, le van inyectando eh, ...incredulidad a los colombianos de que aquí no puede haber un cambio... ...aquí hay que seguir con, los, eh, con las abudineadas, con las... Eh, ...bueno, ya ese tema de las 4G que hizo Sarmiento Angulo... ...hay que ponerle también un nombre, ¿no? ...con las avaliadas, con todas, es porque es el grupo Aval, ¿no? ...con todas esas eh, situaciones eh, que, pues, digo que es eh, casi obvio... ...poder dejarlas atrás de la noche a la mañana porque ellos no se van a dejar quitar la teta de donde están mamando hace muchos años. Y cada día se fortalecen más, porque, porque el poder económico que tienen estas eh, empresas, ¿sí? cuando, cuando Gustavo Petro hablaba de esos empresarios dedicados al tema de, o, 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 a, o a meterle diésel a la guerra, al, a, los, a las desapariciones, a los falsos positivos. Todo el pues todo el mundo no, gran parte, y sobre todo los medios de comunicación que están de parte de ellos pusieron grito. Pero, ¿cómo se mete con los empresarios si son los que mueven este país? No nos digamos mentiras. Esos empresarios... Muchos de Antioquia le metieron dinero al tema de los falsos positivos. Eso no es mentira. Eso es una realidad que no podemos eh, voltear la cara y hacerse, a, hacernos los pingos y fuera a hacernos los pingos decir que eso era pura mentira, que eso es como se le ocurre al presidente hablarle hacia los empresarios. Sí, sí los hubo. Claro que los hubo. No todos. Hay buenos empresarios, pero también hay empresarios como los Charry, que no son muy buenos empresarios cuando tratan a sus empleados y los alinean y les dicen HP y les, o sea, y después viene, como le digo, el tema de los medios, ¿no? Viene Blue Radio a lavarle la cara a semejantes sinvergüenzas que maltratan a los empleados. Cuando son realmente, ahí sí no, ahí sí no son parte de la, de, 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 del, del mecanismo que activa las empresas. Pues sí, los empleados son los que llevan a cabo una labor que mantienen vivas las empresas. Sí, ellos tienen lo económico, pero allá siéntese a cortar un cuero y hacer una billetera y hacer... ¿Por qué no lo hacen? Pues porque necesi nece o sea, tanto necesitamos de los, em de los empresarios como de los trabajadores. Y como Petro llega y bota ese discurso, lo que pasa es que eh, 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 pues cuando uno en este país logra ser tan directo, porque tener no solamente la capacidad de, intelectual de hablar de frente y ser es pues obviamente la manipulación de los medios surte su, su, su efecto. Entonces les decía que eh, Daniel Quintero ya eh, en el en límite, el pues como pusieron a al, pero fue pero fue un tema diferente, ¿no? Hay que, hay que establecer una, una diferencia entre lo que hizo Rodolfo, que recuerdo, recuerdo el tema de Rodolfo, eso llegó hasta Jaime Bailey, lo invitó a Miami, bueno, ¿y usted cómo le pegó el cachetabonón no, al señor Claro y que era un corrupto? Resulta que no, él no era corrupto, el señor Claro no era corrupto, simplemente le estaba haciendo una reclamación sobre una, eh, sobre una negociación que se estaba haciendo en el momento y hoy vemos ...que hay investigaciones, inclusive respecto al tema de, de Rodolfo Hernández... ...no a favor de él, sino a favor de, la, de, de las preguntas... ...de lo involucrado que estaban sus hijos, los hijos de Rodolfo... ...pero hoy Daniel Quintero, es decir, es la parte contraria... ...a lo que fue Rodolfo en ese entonces porque estaba defendiendo 2.5 billones de pesos... ...y se emberraca porque ve la, 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 el descaro de estos concejales que mandan en mayoría... ...porque son del Centro Democrático, le hacen caso al señor Álvaro Uribe Vélez... ...que tampoco ha dejado gobernar allí en Antioquia, lleno de odio... ...porque lo que nos entregó ese presidente, expresidente, fue odio y fue lo que dividió a este país... Un problema personal de familia lo convirtió en problema de todos, que no tenía que haber sido así. El odio y el resentimiento y las ganas de venganza de este señor, Álvaro Uribe nos tocó a nosotros asumirlo como si fuéramos nosotros de la familia de él. Eso no es así. Ahí está entonces. El concejal es eh, Sebastián López, del Centro Democrático, y aspira, por supuesto, a repetir nuevamente eh, en el consejo. Dice eh, un medio que esa, eh, ese medio bochornoso tuvo... ...lugar allí en el consejo donde de, contaba Quintero... ...que ha ido cinco veces, por lo menos... ...para debatir, para, para pedirles el favor... ...que no dejen perder ese dinero. No, primero me saco un ojo así me quedo así me quede ciego... ...con tal de que el otro tampoco vea. Esa es, quien diría que el pueblo paisa... ...del que nosotros siempre hablamos bien... ...de que eran colaboradores, que ellos... ...por encima del bien general, del bien particular... ...cambiara totalmente porque un señor llamado Álvaro Uribe Vélez es el que pone o impone su forma de pensar allí en Antioquia. Y de alguna forma lo ha hecho aquí en Santander, o díganme que no. ¿Y cuántos ministros nombró de Santander? Es que es un tipo muy ágil y fuera eso le hace pistola al pueblo. Por culpa de Álvaro Uribe Vélez no fue por serpa, fue de él que nosotros perdimos el manejo directo y perdimos a la electrificadora de Santander. Simplemente de Serpa lo que hizo fue firmar prácticamente un decreto presidencial, avalarlo porque no, no le quedaba. Además que los empresarios aquí nos pusieron los calzones para salvar a la empresa electrificadora de Santander cuando si hubiéramos sido unidos se habían reunido esos 500 mil millones de pesos entre muchos empresarios y se habían podido asociar a una empresa que produce lo que nosotros no nos imaginamos en dividendos. Pero como esos empresarios que estaban acá eran muy amigos, son muy amigos de esa eh, derecha recalcitrante del señor Álvaro Uribe Vélez, pues no se le iban a, travesar, a, a atravesar en el camino ...para que se apropiaran de la electrificadora de Santander... ...es que de esto hay que hay que masticarlo un poquito más... ...eso no es lo que digan los medios a primera vista... ...no es lo que ellos digan... ...es, es lo que uno tiene que enterarse a través de, de leer... ...y es que hoy es tan fácil con este tema de Google... ...cuando uno mira... ...bueno y cómo fue... ...no, la gente mira las noticias por encima... ...y el alcalde de Medellín es un HP... Pues ...miren por qué es un HP... ¿Realmente cuál es? Lo que pasa es que seguramente no son los medios, no es la forma, pero el fondo sí es donde existe la razón y ahí es lo que vale la pena, y es lo que importa, es el fondo de las cosas. Lo otro es maquillaje, que es un HP, el concejal eh, de Medellín, pues sí, seguramente. Este señor Sebastián López, da la rabia, papá, porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumbe. Que nos tumben, dijo Quintero, visiblemente molesto. Luego el alcalde zanjó el, arteca, el altercado diciendo: Para no pegarle, hijo de puta. Así le dijo. Eso dijo el alcalde. Yo no lo estoy diciendo, mire, lo dice en un medio de comunicación muy, muy conocido, que es la revista Cambio. Ese fue, eh, esa fue la situación que se presentó ayer en la ciudad de Medellín. Son las 10:20 minutos, segundo bloque de comerciales. Por favor, don Andrés Felipe.
1: Cada día trabajamos. Para estar cerca de ti cerca de Te brindamos mío. soluciones para un Vigilado Super Subsidio. Gracias a Financiera como Ultrasan, estoy más cerca de cumplir mi sueño de ser profesional. Financiera como Ultrasan entregó cerca de 2 mil millones de pesos en apoyos educativos para beneficiar a más de mil asociados quienes accedieron a educación formal y no formal. Uno de los beneficios que tienes por ser asociado de Financiera como Ultrasan. Financiera como Ultrasan te quiere y te valora.
2: Y la responsabilidad inscrita a Focacop. Celebremos que la alegría se puede servir. Que detrás de un media o miedo. La vida está hecha de momentos Y hay un ron Medellín creado para cada uno de ellos Un sabor suave para reencontrarnos Un sabor con tradición para contarnos todo Un sabor con personalidad Para subir de las risas entre amigos Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín, está hecho para todos los gustos, porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia. Al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorado. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad Cajazán. Eh, ...invita el próximo lunes para el lanzamiento de la mujer Cajazán. ese ...este lanzamiento de la mujer, de la búsqueda de la mujer Cajazán, de esas mujeres que por su sensibilidad eh, serán tenidas en cuenta pro, eh, previa inscripción, según los eh, parámetros que indique la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, tendrán la posibilidad de mostrar toda esa eh, labor social que hacen para, posteriormente, si son elegidas, eh, o cuando sea elegidas, elegida alguna de ellas, puedan representar a la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar y a nosotros, los santanderianos. Nosotros eh, tuvimos la fortuna de estar representados en alguna ocasión eh, bueno no sé, en este momento no me acuerdo cuál fue eh, la, el año pero sí eh, hubo ...una ganadora que presentó la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar... ...creo que era una, un tema referente a los, eh, a los pescadores de la cultura de la pesca... ...si no estoy mal, vamos a empaparnos para eh, contarles esa bonita historia... ...de la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar... ...que también eh, tiene un ofrecimiento institucional muy bueno para sus afiliados... ...y son los cursos de inglés... Unos cursos muy, pero muy, muy, muy económicos. Se me dañó aquí el WhatsApp, no tengo eh, exactamente la información, pero ya les estaremos también hablando de ese tema. Que cuando yo digo económicos, es que si a mí un año me cuesta 97 mil pesos, si no estoy mal, para yo entrar con un nivel bien pobre de inglés, y salir ya defendiéndome, eh, gracias a esa oferta que hace la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, es una oportunidad para no desaprovecharla. Sabiendo inglés, podemos llegar bien lejos. En desarrollo del séptimo comité de seguimiento electoral, se contó con la participación de 10 candidatos y representantes políticos de Bucaramanga, Río Negro, San Vicente, Chucurí, Galán y Puerto Wilches. Un espacio enfocado para la seguridad de cada uno de ellos y donde se llevó a cabo un debate de opiniones, denuncias y garantías electorales. Después de que las autoridades departamentales escucharon las solicitudes expresadas por cada uno de los integrantes de la reunión, la Fiscalía General de la Nación reportó que son 26 denuncias de los aspirantes de Santander debemos enfatizar que muchos de estos candidatos no conocen las rutas que ellos deben tomar en este caso, ante la Unidad Nacional de Protección, la UNP, hay que tener en cuenta que las rutas ordinarias son diferentes a la ruta que se activa en el marco de las elecciones, aseguró el Secretario del Interior, John Jaime Ruiz Macías llegamos al final, son las 10.26 minutos los, los quiero invitar para que nos acompañen nuevamente el lunes con muy buenas noticias, lunes 25, ¿no? ¿Será? 25, sí, cómo no. Eh, con buenas noticias, este fin de semana Recuerden como el Atlético Bucaramanga ¿Cómo quedó el Bucaramanga? 2-0 Jugando de local, eso es una pendejada Hombre, sí, o sea yo lo veo Idiotizado frente a la A la, a la, a la pantalla Eso es como el que se, se deja embuir Películas por la religión Lo mismo el fútbol, opio para el Pueblo, sí señor, 10-27 minutos Nos vemos el lunes en Punto a las 10, aquí en La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado en Radio Melodía la emisora que manda en sintonía La pura verdad Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares
1: La pura verdad 10 a 10 y 30 En Radio Melodía